0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。太原起兵。隋末天下大乱以后，一些大官僚眼见隋朝土崩瓦解，便凭着雄厚的政治和军事实力，相继起兵抢夺天下。镇守河东的大官僚李渊更是不甘落后，不失时,时机的发动了太原起兵。李渊的祖父李虎是北周的开国元勋，地位显贵，死后被追封为唐国公。李渊小时候便继承了祖父的爵位，长大后凭着高超的武艺，射中画屏孔雀双目，被大贵族窦毅选做女婿。大业十一年（公元615年），李渊被隋炀帝任命为山西河东讨捕大使。第二年，又升任太原留守。李渊的次子李世民，胸有大志，文武兼备。跟随父亲到太原以后，暗中积极结交英雄豪杰，待机而动。晋阳县令刘文静很有见识。看出了李世民非同凡辈，便主动与他结为至交。刘文静与李密沾亲，李密造反以后，刘文静受牵连被关了起来。李世民去狱中探望，刘文静就鼓动李世民说：“现在皇上南巡江淮，李密围攻东都，反随其意，数不胜数。如果有真主趁此机会驱下群雄，夺取天下。”就易如反掌啊！我当县令已有几年，对太原城中豪杰了如指掌。一旦招募，可得十万。你父亲手下也有数万兵马，振臂一呼，众人响应，乘虚杀进关内，号令天下，不出半年，第业就成功了。李世民听完，笑着说。哈哈哈！哈，<笑>与我不谋而合呀。李世民把刘文静放出来，开始谋划起兵。李世民跟李渊谈起此事，不料被狠狠的训斥了一顿。其实李渊对时局看的那是很清楚的，但他老奸巨猾，行事谨慎，怕轻举妄动坏了大事。李渊与晋阳宫监裴寂是老朋友，二人经常喝酒谈天，有时喝个通宵达旦。裴寂看出李渊不会久居人下，便把两个工人偷偷送给了他。刘文静与裴寂也有交情，李世民由刘文静牵线与裴寂拉关系，不久就打得火热。李世民见火候一到。就向裴寂透露了准备起兵的事请他跟父亲疏通疏通，裴寂便满口答应下来。不久，突厥侵略马邑，今天的山西朔县，李渊派高君雅出战不利，害怕被治罪，心中忧惧。这天，裴寂又同李渊一起喝酒，你一杯我一杯，直喝得醉眼朦胧。裴寂突然叮嘱李渊说。大事不好！我送你两个工人的事儿泄露出去了。李渊顿时吓出了一身冷汗，就全醒了。这私战皇帝宫人可是灭族大罪呀、啊！裴寂见李渊吓得目瞪口呆，又不慌不忙地说：“二郎现在暗中召集兵马准备起兵，正是怕是泄露被杀。”才采取的应急措施啊！大家都同意这么做，你还有什么意见吗？李渊见事情已经到了这种地步，只有早下手一拼了，于是点头表示赞同。正在这时，李渊又得到消息，隋炀帝怒他抵御突厥不利，已经派人前来抓他治罪。李世民与裴寂又趁机督促李渊赶快行动。李渊担心在长安的家人的安全，立即派人急赴京师，通知长子李建成、三子李元吉、女婿柴少速来太原，一同起兵。为进一步激起民众对隋炀帝的愤恨，以便乱中取利，李渊让刘文静假传圣旨，说要再次征发太原、西河。雁门、马邑等地壮丁去涿郡集合，进击高丽。过去征高丽的兵士都有去无回，农民心中不安，纷纷思乱。恰在此时，在马邑起兵的反隋刘武周攻占了汾阳宫，在今天的山西静乐东北，李渊便借此让刘文静、长孙顺德与刘弘基分头去招募兵马。十来天内就召集了近万人。不久，李建成等人赶到了太原，起兵的各项准备也进入最后的阶段。李渊担忧起兵南下后突厥抄自己的后路，便让刘文静带着厚礼出示突厥，同时命令李建成、李世民率兵平定了不听命的西河郡（今天的山西汾阳），又打开粮仓赈济贫民。继续招募兵吧。农民纷纷前来投奔，一共得兵数万人。李兵把所有士兵通称作义士，分为左、中、右三军，让李建成统帅左军，李世民统帅右军，自己统帅中军，自号大将军，建立大将军府，任命裴寂为长史，刘文静为司马，长孙顺德、刘弘基等人为统军。到了七月，李渊留下李元吉镇守太原，亲自阅兵誓师，以尊奉代王杨侑为口号，正式起兵南下。代王杨侑是隋炀帝的嫡孙儿。隋炀帝南巡江都以后，让老臣魏文生等人辅佐他留守长安。杨佑得到李渊起兵南下的消息，心里明白，他尊奉自己不过是借口而已。于是，急忙派骁将宋老生率领两万精兵，火速赶到霍邑（今天的山西霍县）屯守；又命令大将军屈突通率领骁兵进驻蒲州（今天的山西永济西）。李渊进至霍邑附近，正赶上连绵秋雨，军粮接济不上。刘文静也没有返回来。有消息说，突厥与刘武周。又要联兵袭击太原，李渊害怕腹背受敌，打算撤军。李世民极力阻止，李渊就是不听，令左军先回太原。到了晚上，李渊被帐外的哭声惊醒，出来一看是李世民，问他哭什么。李世民说：“现在前进就能克敌，后退众人便会溃散，一人趁机来进攻。”我们死亡就在眼前呀、啊！李渊终于醒悟过来，急忙让追回左军，谋划攻打霍邑。霍邑城池坚固，不易硬攻，只可智取。八月上旬，雨过天晴，李渊采纳李世民的计策，令他率领数十名轻骑兵奔到霍邑城下，指指画画，像是布置围城。并且对着城上破口大骂，引诱宋老生出城作战。宋老生有勇无谋，果然中计，率领三万兵马奔出城来。李渊接战不利，稍稍后退。宋老生紧逼不舍，突然一彪人马从南原上边喊边俯冲下来，乃是李世民与军头段志玄率领精兵及时杀到。经过一番血战。李世民一连击杀数十人，污血浸透了衣袖，直杀到隋军阵后，隋兵阵脚大乱。李渊趁机命令兵士们一齐连声高喊：“捉住宋老生了！捉住宋老生了！”隋兵闻风丧胆，四散溃逃。李渊立即挥兵直扑城下。守门兵急忙关门，宋老生也没来得及入城，逃入护城沟中，被刘洪基追上，一刀结果了性命。又经过一场肉搏战，李渊攻克获益，由此声威大振。李渊分兵围攻屈突通，自己率领大军渡过黄河，急速向西进发。沿途起义军闻风归附，队伍迅速壮大。李渊到达朝邑长春宫，命令李建成、刘文静率领数万兵马急趋东北，进驻永丰仓，扼住潼关天险；又命李世民率兵数万，沿着渭河北岸向西挺进。李世民一路急进，沿途豪杰纷纷加入。这天，突见尘埃滚滚，一大队人马又出现在渭河北岸。众人仔细一瞧，乃是李渊之女柴绍之妻率领兵马迎面赶来。原来柴绍之妻是位女中豪杰，她在柴绍奔赴太原之后，偷偷从长安返回户县（今天的陕西户县）别墅，散尽家财招募兵马，又陆续收拢许多小股起义军，一连攻克附近数座县城，聚兵七万。当他得知李世民正沿渭北挺进的时候，便带领一万精兵前来助战。李世民异常高兴，仍让他统帅所部人马，号称娘子军。不久，李世民率军绕,绕过咸阳，进到周至（今天的陕西周至），军令严肃，秋毫不犯，队伍扩大到十三万。接着。李渊由冯翊，李建成由永丰仓大举西进，李世民由周至挥兵东向，两面夹击长安。十月底，三路大军汇合在长安城下。李渊正向长安进发的时候，魏文生就吓得病倒了，杨佑还是个十岁出头的孩子，吓得不知所措。只有将军殷世师等人硬着头皮部署着手背，屈突通急忙率军回救长安，但被刘文静等人阻在了潼关，不得前进。长安城中缺兵少将，十分空虚。李渊二十多万大军一到城下，城中就一片混乱。十一月二十七日，李渊挥兵攻城，三日后。攻克长安，隋朝的官员们丢下杨佑四散逃命。李渊贴出了安民告示，与民约法十二条，全部废除隋朝的苛法。城中很快平静下来。几天后，李渊立杨佑为傀儡皇帝，改元义宁。遥尊在江都的隋炀帝为太上皇，自任大都督、内外诸军事、尚书令。大丞相由唐国公晋封为唐王，主持朝政。当时全国各地称王称帝的不计其数，但老谋深算的李渊却不急于戴上皇冠。隋炀帝还在，他不愿落个篡权的恶名，他在等待时机，顺理成章的登上帝位。第二年四月。隋炀帝在江都兵变中被杀的消息传到长安，李渊心里乐开了花，再也没有了顾忌，立即逼杨右让位。五月四日，李渊正式做了皇帝，定国号唐，改元武德，隋朝灭亡，历史揭开了新的一页。本集的故事就到这里，欢迎您关注、评价、喜欢，请订阅收听，我们下回见。